0: Fala, galera da Comunidade Ágil, beleza? Eu hoje estou aqui com meus amigos Cláudio Barizon.
1: Fala, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem, Comunidade Ágil?
0: Vitor Cardoso. Fala aí, galera! E com um convidado super especial que com certeza a galera conhece, porque ele tem o podcast dele, que é o Y do Pipoca Ágil. Fala aí, Ibsen. dá um E aí, pessoal, E aí, pessoal, beleza?
2: Boa noite, é. bom dia, boa tarde, comunidade ágil, vocês aqui, é um prazer estar com vocês e uma coisa que é interessante, ser convidado é muito bom, cara, adoro ser convidado, pode chamar
0: mais vezes, tá, que eu venho na boa. Demorou, <risos> vamos marcar mais vezes sim. E, Ibsen, se por acaso alguém que estiver escutando não te conhece, fala pra gente aí quem é o Ibsen, de onde ele veio, do que se alimenta, conta pra que gente um pouquinho vive, história. O que planeta vive, onde é. vive,
2: o que come, né? Isso. A parada é o seguinte, cara, o Ibsen Cabral... Tá? É um semi-idoso. tá Esse ano, 2023, eu vou fazer 58 anos de idade. Eu tenho três filhas. Uma de 31 anos, a Tainá, que mora na Nova Zelândia, casada. Eu tenho a do meio, que é casada também, que tem 30 anos. Tenho um netinho. E tenho uma que está aqui, que é o quarto dela, né que tem 10 anos. Eu tenho né dois casamentos. Sou um cara muito animado, gosto muito de viver a vida é, tranquila. tá Minha animação acho que é por conta de família, tá? Minha família é muito unida, as pessoas são muito animadas, meus pais, meus avós, eram pessoas assim, acho que tudo isso culminou nessa nesse caráter que eu tenho aqui, nessa característica, né? Vamos dizer assim, um, muito animada, mas no começo assim, na minha vida profissional, na década de 80, eu fui muito recriminado por, por ter essa característica um pouco mais animada. E hoje em dia, né, o Wilson Cabral é o que Na vida na, na vida profissional, né? Eu tenho vários vários, é, vamos dizer assim, é, várias vertentes. Tá? Hoje eu sou diretor de comunicação e marketing do Instituto Internacional de Análise de Negócios, a IBA, que é canadense. A gente tem aqui um capítulo aqui no Brasil. Eu sou o head de, da Jornada Cast, que é justamente o podcast da Jornada Colaborativa. Eu tenho esse podcast pipocajo, tá já tenho três anos. E eu, hoje eu estou em transição de carreira dentro da empresa GFT né, a consultoria alemã, está aqui no Brasil já há um certo tempo. E eu entrei como PO e estou em transição de carreira para a SM. Tá? Deixa eu ver se tem mais outra coisa. Acho que é isso, só de repente vai pintando outras coisas, aí, eu vou lembrar. E também sou autor e curador de livros na Jornada Colaborativa. Isso aí, perfeito.
0: Show, Edson. E muito legal você ter comentado da sua transição de carreira, porque eu estava engatilhado aqui com a pergunta em relação a esse seu jeito comunicador, agregador, de gostar de pessoas. E eu ia te perguntar por que, que você caiu nesse mundo de PO ao invés do mundo de, de SM? Você está justamente fazendo essa transição. Por <risos> que, que você está fazendo essa transição? O que, que, o que aconteceu que você olhou e falou assim, não, cara, eu não quero olhar para produto, eu quero olhar para pessoas, certo. mais para pessoas?
2: O é, que, que acontece, cara? É, não é minha primeira transição. Tá? Eu venho da década de 80 como operador de computador, fui auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, fui operador de computador, depois de operador de computador, fui programador, depois tinha uma divisão de programação, né? programador e analista de sistemas, aí fui ser analista de sistemas, de meio frame. Para eu entrar na área web, eu fui testador, né? fiz tester, tá? depois de tester, eu fui analista de requisitos, escrever caso de uso, desenhar um ML, né? aquela coisa toda, diagrama um ML, e eu enveredei por esse lado, né, fazer escritas, de história. Mas eu sempre tive essa vertente animada de agregar pessoas, tá? Beleza, tudo bem? Tranquilo. E quando rolou o quando eu conheci o mundo ágil, foi 2008. Não, desculpa, 2018, tá? Eu por estar como analista de requisitos já tinha atuado com uma de negócio, eu falei, cara, eu acho que encaixa legal, né, essa parte né, aquela analogia, né? piou, Aí tudo bem, fiz a minha certificação, o meu comecei a atuar como Pio, Mas interessante, cara, que faltava alguma coisa a mais. Tá? Pela até essa minha postura tá? de agregar, eu sentia que eu poderia dar mais. né? E eu me lembro quando eu fiz o PO, é, a CSPO né, pela K21, interessante, cara, que o, o eu, quando eu estava fazendo, eu estava vendo o que, que o Scrum Master fazia na época, eu falei, cara, acho que, não sei se eu errei na certificação. Tá? Mas eu fui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E quando eu tive a oportunidade de atuar como Scrum Master, eu me senti legal, cara. Me fez muito bem. Me fez muito bem. Tá? E hoje em dia, como o P.O. Né, nas empresas, você também tem que saber de um negócio também, né, cara? Não adianta você chegar lá, o P.O. e de repente você... Ah, deixa eu cair na área de, de gás e óleo e você trabalhou em telecomunicações. Cara, as pessoas querem pessoas que entendam do negócio, né? Por conta da, da curva de aprendizado. Então, as pessoas procuram muito, né? Então, ia ficar muito limitado para mim, tá? Eu ficar só numa área, eu só atuo no banco, ah, só atuo na área de turismo. Eu saco muito a área educacional. Então, eu acho que limitava bastante e eu já estava meio desanimado, tá? Para ser PO, não é que eu não vá aceitar ser PO em outro lugar e tudo, mas os meus canhões, eles estão voltados agora para a SM e a atuação que eu tive, eu adorei, gostei. Nossa, foi tão legal, gostei mesmo. Por isso que eu... E eu não sei o que você no futuro, tá? Uma coisa eu sei, daqui a pouco vou me aposentar, que é uma outra função, né? <risos> aposentar, que eu digo do INSS, né? não parar de trabalhar, mas uhum. aposentar com relação ao INSS.
0: Legal, bacana. Eu acho que a SM tem mais a sua cara mesmo, cara. E, e uma outra coisa que você falou, você falou da sua idade. Você sente algum tipo de preconceito de abertura, de dificuldade no mercado por conta da sua idade quando você chega? Principalmente nesse meio de tecnologia, que a galera é muito nova, cara. Cara, é,
2: tem coisas engraçadas, tá? E tem coisas assim, por exemplo, quando entrou a pandemia, né, eu estava com 55 anos, tá? e eu fui fazer uma entrevista, e a pessoa, né, foi até no, não sei se foi pelo Zoom, não me lembro qual foi, eu estava vendo a pessoa, ela estava me vendo. Aí ela me olhou assim, pá, não sei, ela olhou o currículo, alguma coisa, não sei se viu data de, não sei, não me lembro, Ou se eu falei década de 80, falei, meu Deus, aí olhou assim, né, ela pediu a história, como é né, que contou a história, ela falou assim, vem cá, é, quantos anos você tem? Eu falei assim, olha, hoje estou com 55 anos. Aí a mulher fez, mudou a cara, né? A cara dela fez... Uh, 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 é tulando, manda logo. Ela ficou assim, não, mas... É, e como é que você lidar com as pessoas mais novas? Aí eu falei com ela, olha, olha só, é o seguinte. Na área de TI, eu que eu vejo acontecer, quando o cara chega aos 38, 40 anos, ele já está jogando a toalha. Ah, eu sou velho, blá, 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 Se a gente for por essa máxima, eu estou há 15 anos lidando com essas pessoas mais novas, blá, blá, blá. E, realmente, é, o que eu vejo... Cara, é que o que acontece? Isso parte triste. Né? Triste que eu digo assim, eu tive um etarismo naquele negócio ali, que é, eu não fui contratado. E um outro colega meu veio falar comigo, pô, isso tinha uma vaga muito legal para você, mas é, a moça lá, a gerente, né a Delivery menos lá, só quer gente a, abaixo de 42 anos e que mora perto do trabalho. Ih, meu Deus, dansei. E outro lugar que eu fui, trabalhei como consultor, em que a é, a empresa né, a privada, o camarada fazia 50 anos como funcionário, ele era compulsoriamente aposentado. Então, teve uma galera que trabalhou comigo que foi efetivada. E eu não pude ser efetivado por conta da idade, entendeu? Esse aconteceu, esse lance de... Falei, Caramba, é mesmo. E eu estou fazendo o mesmo serviço, as mesmas coisas. tá? E eu não pude, né, se eu, se eu, nessa oportunidade, eu não poderia ter por conta da idade. Mas uma coisa mais hilária disso tudo... né? quem vai ver aí depois de 50 anos que você vai ver, que você às vezes você perde noção do tempo, que passou muito tempo da sua vida, e teve um dia aí, uns 5 anos atrás, eu acho, estavam conversando sobre problemas de trabalho, né? Ou, é, de furto, sumiço, que né? você vai nos lugares da segurança, né? você tem que levar o notebook agarrado no... no, no como é que se diz? No, no... Ih, meu Deus, fugiu o nome aí. Cadeado. Eu falei assim é aí mesmo, olha, na empresa que eu trabalhei, olha eu estou todo, todo pimpão, né? Da empresa que eu trabalhei, simplesmente roubaram 14 enchester, pessoal, Inchester? O que é
3: isso,
1: Inchester.
2: E eu meio assim, é enchester, pô.
1: Roubaram os Inchester, a máquina
2: com vocês enchester e tudo, pessoal. O que, que é Inchester, Ibsen? falei, cara, eu me toquei, falei, cara, eu tô falando com um cara de 20 anos, 25 anos, 28 anos. Eu falei, Inchester, deixo, deixo o disco rígido. Aí deu caiu em cima de quem? É, velho, velho, velho. Então, são essas coisas, cara. Por exemplo, você fala assim, é interessantíssimo. Eu dei aula há muito tempo na vida e você tá com um filme, às vezes, na sua cabeça. Porra, mas o filme tem 20 anos, cara. Já a galera de 20 anos, eu nunca viu, porra. Não, sabe que tem um filme assim, né, que eu lembro muito bem. Meu, agora qual filme, não sei se é um rock da vida. E eu mandei, assim, não, gente, você que ver um filme tal, cara. O um filme é maravilhoso, cara. Mas quando eu fui ver, o um filme tinha mais de 30 anos, não tinha nada a ver. O pessoal, pô, professor, mas esse filme é muito velho. Aí tem esse delay, né? Acontece.
1: O, o Petro, deixa eu só pegar um gancho para eu falar sobre esse assunto também. Eu sei que o convidado é, não, é o pode. Ibson. Eu sei que a Cintia não está aqui para recriminar a gente, né? Então, Cintia, esse é para você, hein, Cintia? Mas vou comentar um pouquinho aqui. Porque eu já passei 2,50 também. Daqui a alguns dias eu faço 52. Mas eu percebo isso sim, né? Também. Aí só para né? pegar esse sim, gancho, é, falar um pouquinho. Eu percebo um pouco isso sim. É, por outro lado... É, e aí, sem querer fazer propaganda própria, mas de vez em quando, quando eu falo que eu tenho 52, o que eu vou fazer 52, as pessoas até assustam, porque algumas não me dão essa idade, que eu acho ótimo, fico até feliz por isso, mas elas não estão vendo os meus cabelos brancos pelo vídeo, o vídeo melhora muito isso, né? Mas, mas além disso, cara, assim, de alguma maneira, eu acho que outras pessoas é, me veem um cara mais jovial, né? Que é uma palavra velha, né? Mas, e jovem, eu já escutei isso, né? E aí isso minimiza um pouco. Mas, por outro lado, eu acho que quando a gente fala a idade, eu, eu, eu fico com essa impressão que o Wilson falou, essa cara de essa cara de porta né, que as pessoas fazem. Tipo assim, então então eu acho que, que tem sim. Eu tenho visto é, alguns amigos da minha idade, né? Que se formaram comigo, alguns tentando se recolocar e com muita dificuldade, né? É, e acho que tem tudo a ver com, com a idade apesar de toda a experiência que essa turma tem. Acho, por outro lado, e aí eu vou, vou pegar o gancho também que o Ibsen falou, assim, primeiro que ele tem uma energia incrível, uma alegria incrível, e isso aí já tira dele de cara há 20 anos, né, cara? Então, pô, isso já, já ajuda dessa Não, sério, eu, eu, eu não tenho essa energia toda do Ibsen, essa alegria toda, mas, mas eu posso falar é, sobre a própria agilidade. Eu acho que a agilidade, de uma maneira geral, é, ajuda, contribui em nos manter jovens. Primeiro, até porque a gente tem contato com pessoas mais jovens hoje em dia. Né? Tem muita gente entrando no mercado agora, muita gente migrando para agilidade, muita gente jovem, e isso ajuda muito, eu acho. Né? Então, ajuda a nos manter jovens, né? é, naturalmente, sem, sem precisar fazer força nenhuma. E acho que o Williamson vive isso, passa por isso também. Mas, mas de qualquer maneira, assim é só para chamar atenção para esse ponto... Porque, é, e aí, só para dar é, um, um ponto, né, que eu acho que isso que eu estou vivendo é um pouco do que, do que muita gente vive, né, por exemplo, eu me sinto super bem, fisicamente até, psicologicamente eu nunca estive tão bem, né, e mais do que isso, eu nunca estive no momento de tanto aprendizado, e, e, e acho que o aprendizado é que nos torna jovens, é, e isso é que eu acho que as pessoas poderiam levar mais em consideração na hora de olhar um currículo, porque um currículo é muito frio, né? Então, assim, vamos, vamos conversar com a pessoa para entender melhor quem é essa pessoa, porque aí eu acho que, por exemplo, essa energia que o Wilson passa aqui, é, ela simplesmente descartaria qualquer preconceito que eventualmente tivesse numa conversa dessa. Então, e, e, e aí eu trago de novo para a agilidade, porque a agilidade me fez, de fato, né? Além do convívio com pessoas mais jovens, naturalmente, é, me fez voltar a ter essa sede de aprendizado. né? E, de novo, eu acho que esse, para mim, é o ponto mais fundamental, talvez, o segredo da juventude ou do rejuvenescimento, se é que a gente pode falar isso, tem a ver com em, em, em querer aprender cada vez mais. E, e aí eu acho que, de alguma maneira, eu transmito essa jovialidade que as pessoas percebem e falam, né? Quando elas falam, é, quando elas veem que eu tenho 52 anos de idade, eu vou fazer 52 anos. Talvez isso aconteça com isso. Desculpa ter roubado esse tempo Não, aí, nada, Cíntia. Tu. Desculpa, Cíntia, mas, mas, mas é isso, mas bem, cara. É
0: verdade, bem verdade mesmo. muito bom. E isso, alguma dificuldade, cara, nesse, nesse processo aí de transição de PO para SM O que você tem enfrentado, bom, o que você tem sentido da agilidade. No o mercado
2: da. Não, o que, que acontece? Uma, uma das coisas bem interessantes mesmo, nas primeiras entrevistas que eu fiz com o SM, eu era muito bonzinho. Aí depois eu recebi o feedback, Y, você foi muito bonzinho nas entrevistas. Por que isso? É até interessante fazer esse, a, 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 é, esse, esse comentário, né? É o seguinte: a teoria é muito difícil, é muito diferente da prática. Por mais que a gente saiba, pô, legal, cara, tu saiba direito, mas o dia a dia. Para tá, você ser transparente. Porque a postura é diferente do SM para o P.O. É totalmente diferente, amigo. O P.O. tá lá tranquilão, escreve historinha, fala com a galera, fala, mas o, o SM tá ali no... Pô, é, tira, desculpa o termo, mas é tiro e porrada e bomba. Ele tá bonde, o né? P.O. não fica decidindo se o outro tá brigou com o outro. O P.O. não quer nem saber se um brigou com o outro, se tem um problema não O P.O. tá cheio de história e com stake and hold e passa agora. Agora o SM tem que ir lá... Né? Se o cara brigou com um com o outro, se tem algum problema de fato. Não sei, o cara tem que estar muito mais ligado ao time né, para tirar essas amarras. Isso que eu sentia dificuldade, pelo contrário. É porque eu sempre... Como eu me dou muito com pessoas, porque eu já trabalhei com PO, que porra... Olha só, olha o lance. Eu entrei num projeto, já tinha um PO, e o projeto era segmentado. Eu era o segundo PO de uma outra vertente. Beleza. Cara, o cara não queria, quase não queria falar comigo fazia, olha, já fiz um diagrama, falei, cara, você não podia me chamar para a gente construir junto? A gente é, cocriar, já que eu estou entrando agora, entendeu? Olha o lance, cara. Pô, aí eu ficava, pô, mas o cara não quer colaborar? Entendeu? Aí eu já trabalhei com outro P.O. também, justamente numa situação mais ou menos parecida, que a pessoa, em vez de botar o, é assim, a, a, também a SM, também era problema sério, era a SM-chefe, né, SM-gerente de projeto, queria mandar, fazendo as coisas, tudo, não era isso. E simplesmente o P.O. Era ah, fazer um relatório, não me lembro qual era o esquema, que era um roadmap, alguma coisa assim. Eu falei, pô, nós estamos no mesmo projeto, só que tem vertentes diferentes. Cara, vamos dar uma padronizada, pelo menos, na apresentação. Porque, porra, é a mesma empresa, nós estamos na mesma empresa. Cara, vamos fazer a logo daí. na hora já estava fazendo outras coisas, assim, que outro padrão, sem perguntar para mim, nem nada, entendeu? Então, eu sentia isso e, e, e certas coisas, e eu querendo ajudar, eu querendo colaborar, eu querendo compartilhar as coisas. Eu acho que o SM... Eu pude fazer mais isso, eu pude mais chegar e perguntar às pessoas o que está passando, fazer um ano a um, mais tranquilo, fazer a facilitação dos eventos, do, do clãs, eu gosto de fazer isso, tá? eu acho que eu conduzo bem essas coisas, eu acho que mais do que de repente essa função de PO, mas a postura é totalmente diferente, muito, muito mesmo, né? eu acho que pô, mudou, eu me sinto muito bem, entendeu? eu acho bem legal isso.
3: Bem interessante aí, e você falou muitas coisas que às vezes é, muita gente acaba é, às vezes fazendo essas atitudes por conta de cultura de empresa também. né As pessoas veem que vão ser mais valorizadas, trabalhando de certa forma sozinho, então a não colaboração é o caminho do sucesso para essas empresas. E eu vejo muito trabalho ali do SM é, querendo modificar ou reconstruir a cultura da empresa de uma forma colaborativa o que é extremamente difícil, porque a cultura são, de fato, as atitudes das pessoas. E você mudar isso com outras pessoas tendo atitudes controversas, ela não se torna sustentável. Né? E aí eu queria até aproveitar essa questão da cultura para ver também qual com a sua experiência, né, a sua vivência, você consegue fazer uma leitura também muito clara dessa questão toda cultural da empresa. E eu queria saber um pouquinho das suas dicas aí para tentar hackear um pouco essa cultura e poder fazer um pouquinho dessas modificações que a gente entende que tem, que ela demora a acontecer, mas que é de uma importância sem assim, igual e que isso constrói algo extremamente rígido
2: depois aí, né? Cara, olha só, é o seguinte, cara, já passei por vários projetos, né, e metodologias diferentes, tá? É, até pegando o gancho do que o meu amigo falou, né, o Cláudio, dessa animação, e às vezes eu falo até no podcast Agile, lá Poca Agile, assim, a pergunta que eu falo assim, é pergunta de um milhão, por que, que todo agilista fica sorrindo? Né? É uma brincadeira. A metáfora é o seguinte, cara, até foi falado, quem deu uma resposta que eu achei bem incoerente não foi nenhum cara da agilidade, foi um contador tá, que ele usou os métodos ágeis para construir a plataforma dele. Tá? de gerência de projeto híbrido, tá? gerência híbrida de projetos, de processos, desculpa, de processos. Ele falou, Ibsen, o que eu noto de vocês agilistas de projetos ágeis é que há uma resposta, tá? vocês produzem alguma coisa, tem um resultado logo imediatamente, você pode corrigir, modificar, adaptar, pô, isso lhe dá uma satisfação, porque você não fica na ansiedade da da, da, da Você não fica assim, pô, pro o futuro, né? Eu já trabalhei junto com um gerente de projeto, que na primeira semana, o gerente de projeto perguntou para mim, eu como SM, falou assim, olha, primeira semana de uma sprint de três semanas. Não tinha história escrita. Nenhuma história escrita. O gerente de projeto veio perguntar para mim, o camarada, Ibson, você já sabe o capacete do time? Não, não rodou nenhuma. E uma, nenhuma sprint rodou. Como é que eu sabia a capacidade do time? O mesmo gerente para mim falou assim: Ibson. GGP, né? Falou assim, Y, olha só, no gira, você põe um alerta lá, um alarme, que se uma história que tiver aí não tiver sido mexida durante um dia, tem que alarmar que a gente tem que saber por que não mexeu. Eu falei, não, tá errado. Até bati de frente por conta dessa cultura. Mas voltando às dicas aí dessa cultura, da, da, da pergunta em si, né? Tem uma máxima que também eu já escutei, e não sei se vocês concordam comigo. Agilidade não é para todo mundo. Nem todo mundo é colaborativo, nem todo mundo é transparente, nem todo mundo é adaptativo. Nas equipes que eu tenho trabalhado ultimamente, eu tenho dado sorte que a maioria das pessoas já conhecem o Agile. Quando a equipe conhece o Agile, pô, show de bola. Né? Já sabe que tem os eventos, né? os clãs, O grande problema é, é o cliente. Quando você está numa consultoria, é o cliente. Chegou no cliente lá e o cliente, opa, eu quero saber prazo, tempo né, e custo. Ele está com essa tríade na mão. E <risos> eu acho que eu vejo o seguinte, cara. Eu já vi. Outra coisa, eu já falei até no episódio de Pocarás. Eu já vi um problema muito sério em que o comercial vendeu X, né? Sprint. Né, a venda foi por sprint, mas foi muito mal avaliado. Não houve aquele suporte técnico, né? De, de venda, né? Olha aí, dá uma olhada aí. O Piou levou um Piou, né? Vem, dá uma olhada aqui, vovó. o cara quer vender. Aí venderam uns 10 sprints. Não, 10 sprints. Cara, simplesmente nós, quando chegamos num projeto, eu falei, não, você está vendo aqui o roadmap, depois você foi ver quais são as features, depois histórias. Cara, você dá 32 sprints, no mínimo, 32 sprints. Cara, aí foi um uau, aí foi uma confusão toda, aí chegou a diretoria dessa empresa onde é que eu estava, antiga, né, daqueles quatro anos atrás. Olha o lance. Foi todo o diretor, a diretoria toda, foi reunião com todo mundo, com a stakeholders lá, que era superintendente de uma seguradora. É? Queria explicações. Aí simplesmente a pessoa chegou aí, começou a falar vários jargões ágeis. Aí a mulher chegou assim para mim. Até tem um vídeo enrolando que eu falo essa, essa história. Eu falei assim, Olha só, interessante, bonito esse teu, esse teu texto, né? o seu discurso. Mas você não entregaram nada. O que a gente combinou não foi combinado. Então é acho o seguinte, cara: a dica que eu dou, né? por mais que você enfrente uma cultura, você não tem que entrar em choque com ela. Por exemplo, chega, ah, gente, vamos fazer uma daily, uma planning, né? vamos dar outro put né? no Kanban. Aí a pessoa... Olha, sem brincadeira, tem muita gente que olha... Eu já ouvi, eu né, olhar assim, mas daily? E eu sabia o que era sabe? Aí você não pode dar esse choque de cultura. Né? Eu sempre aviso, já fiz vários episódios, se você conseguir que atitudes e comportamentos eles sejam ágeis, os termos usados... Cara, não, é ele não fazer reunião diária. Eu quero saber como é está o um andamento, para a gente ficar legal, para manter o foco, vamos botar um tempozinho. Qual? Precisa falar que é ágil. Eu tenho um colega meu, que está em Portugal, que ele fala assim mesmo: ele é delivery manager, uma empresa grande aí. Ele falou isso: eu estou colocando ágil na grade dos portugueses aqui, sem falar nenhum jargão ágil. Eu estou fazendo as deles todo dia. Teve dia que teve meia hora? Tudo bem, pô, mas teve dia que. O pessoal está contando os 15, porque tem outras tarefas para fazer. Estou fazendo o dia de planejar o que a gente vai fazer. Tá? tem um dia de apresentação do incremento, entendeu ele não mandou, porque o grande problema que eu vejo, até essa palavrinha que eu não gosto, particularmente, isso é um problema meu, tá mindset, eu não gosto dessa palavra em si, eu gosto de comportamento e atitudes, tá? a gente tem que mudar, mas volta aquele assunto, vá com calma, tá? a galera aí que, que é doida pra... Eu já fui em lugares que a pessoa falou, pô, isso é interessante, estou gostando da sua postura, porque teve algumas pessoas do ágio são arrogantes, acham que o ágio é pra tudo, o ágio não é para tudo. Tem alguns momentos que dá para usar o ágio, alguns projetos dá para usar o ágio. Mas a gente tem que saber qual é o custo, tem que ter um cronograma, a gente tem que ter alguma, um status de report, não tem jeito, cara. A gente tem que ter alguma coisa assim. Então, há ah, muito doído. Então eu não sou muito purista para isso. Para isso que é um grande barato. O ágio é muito bacana, mas a gente não pode ser purista.
3: Pegando mais um gancho aí na, na sua fala, a primeira vez eu uso do, dos termos de agilidade, né? Só que acho que existe, um muitas vezes, no processo de seleção, a gente também procura pessoas que querem falar o termo. Então, várias empresas querem ser ágil porque isso atrai muita gente também, mas ela não é ágil porque ela nem acredita no ágil, mas procura pessoas com agilidade que falam esse termo na entrevista e depois que é contratada não quer que fale. Então, acho que ocorre um descasamento. Assim como você também falou super bem também das pessoas que não são adaptativa, transparente, colaborativa ali. Só que assim, quantas pessoas é, se realizam, é, se enxergam dessa forma que ela falar ah, eu não sou adaptativa, eu não sou transparente, eu não sou colaborativo Acho que ninguém falaria isso. E aí a grande questão talvez no prédio de seleção é assim, como é que a gente consegue... É, ajudar a pessoa a entender que assim, pô, você não gosta de ágio, tudo bem, você que não gostar de ágio, tem, você vai ser super feliz em outro lugar, é pior sim, do que vir para cá, que não é o que você quer,
2: como é que você faz o seu processo de cara, recrutamento é. para fazer a formação de times? Não, o que que acontece, cara, é, eu acho o seguinte, até às vezes pelo próprio Hipocard, muita gente me procura, ontem um, foram quatro pessoas, eu falei quatro pessoas assim durante o dia, né? E muita gente, a gente pergunta, não foi o caso de ontem, mas às vezes as pessoas perguntam, puxa Ives, eu estou aqui na minha empresa, estou tentando colocar um cambanzinho aqui, né, fazer uma, uma, uma reunião diária e tudo, mas pô, ninguém quer, ninguém quer, está um problema sério aqui, as pessoas ficam me criticando e tudo, o que, que eu faço? Eu falo assim, olha só, é, você está confortável nisso? Você quer tentar? Está te incomodando muito? Ah, eu fico chateada, Bessa, com isso. Pois, às vezes eu fico muito estimulada. Eu queria uma bala de prata, né, para isso. Eu queria resolver esse problema. Aí eu, eu sou muito direto tá? Para ser meu amigo lá, é só procure um lugar, um outro lugar. Tem essas condições mais favoráveis, tá? Porque não adianta você lutar contra um gigante. É muito difícil você ali sozinho. Por exemplo, eu, eu trabalhei numa empresa. Até, eu gosto até de falar. Trabalhei como consultor. Uma empresa de telefonia aqui do Rio começa com O e termina com I. Não sei se todo mundo conhece. Mas aí foi muito gozado porque era, eu, era, eu era TI de marketing, né? A gente fazia lá um, um, um aplicativo de saúde. Muito legal, por sinal, bacana. Então, tá nada demais. Muito legal a de marketing. Aí eu coloquei o Kanban, o né? uh, quadro Kanban. quadro Kanban ali, com as três coluninhas tudo aí. Muita gente lá nessa empresa, assim, um salão imenso no Leblon, né? Pá, pá. Aí algumas pessoas olhando assim, o cara mais próximo de mim veio falar assim, Ibson, o que é esse quadro aí? Eu falei, cara, olha só, é simples. Pô. Aqui são as tarefas que você tem que fazer, o que você está fazendo e o que foi feito. foi feito. Eu falei assim, pô, mas é interessante isso, mas assim eu vou expor os itens que estão atrasados. E eu não quero expor que Porra. <risos> Mas é justamente, a gente tem que saber se você está atrasado para te ajudar. Entendeu? Porque tem muita gente centralizadora também. O, o, o que que acontece? o Vitor, eu trabalhei numa empresa também, de óleo e gás, numa época, né? Em que a coordenadora ali, do, o gerente de projeto ali, tá? Aí eu falei, gente, vamos fazer uma dele? Todo mundo, vamos eu, eu puxando, né? Vamos puxar dele. A garota que era funcionária, né? Eu era contratar sempre aquele, assim, todo enrolado aqui, sentado. E a gente, pá, 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 pá. ficou assim, tipo, tinha um gargalo de atendimento, a gente trabalhava com... Seus esforço? Tinha um gargado de atendimento de erros e tudo, papai. então a galera começou na, na, na plena diária, o pessoal dividia as coisas, sabia o que tem, que não, eu sei isso, eu sei aquilo, papai, papai. então ia dividindo ali. Tá? E, a, e essa gerente, que era a coordenadora do grupo, não lembro qual era que toda atolada, não, não posso,
1: estou
2: fazendo uma pessoa de coisa aqui. Ela se tocou depois de uma semana, que aquilo tudo que ela estava fazendo podia dividir entre a gente. Entendeu? Então tem muita gente que concentra né, a atividade com medo e ser mandada embora aquele conceito antigo, né? Quem programou há muito tempo atrás, quando não tinha normatização, normalização de código, nada disso, eu tinha o meu código, eu só sei usar. Então, madrugava-pintava, problema, só o Y sabe mexer nesse código. Então, chama de madrugada, o Instagram, um de coisa. E ninguém me dispensar que só eu sei mexer naquele código. Hoje não tem mais isso. Beleza?
0: Y você fez questão aí em um determinado momento da sua fala de reforçar quatro cambãs. Você fez isso por conta da treta que deu aí no passado, foi. a discussão foi. de cambã, quadro cambã, cambã com K maiúsculo, K minúsculo. Foi, foi interessante. Foi legal você falar isso. Foi, 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 foi. mandou bem.
2: Cara, tu me conhece, né, amigo? Tu só me conhece, né? Muito legal. É interessante para quem está ouvindo aqui, o que, que acontece? Vai ver esse episódio, essas coisas todas. Eu acho que para tudo que a gente faz na vida, a gente tem um pouco de resiliência, tem que persistir, mas não as cegas, tá? E a gente, a gente... Eu me lembro muito bem o professor Muniz falando assim, Wilson, só critica, você só recebe crítica porque você está fazendo alguma coisa. Se você não é fizer nada, você não é criticado. Eu me lembro muito bem que, no início do, do podcast, eu estava com tanto medo que eu não sabia muito de agilidade. Falei, cara, olha só. Pedro, você participou logo no início também, né? No início do, do Pipoca, não foi, eu não Participei
0: mais? aquele pelo WhatsApp.
2: Uhum. Isso. Aí o que acontece? Eu pedia para as pessoas, para assim, vem cá, qual é a expectativa de um podcast carioca falando sobre agilidade? Que não tinha. Acho que nem tem ainda, legal, não sei. Aí o que acontece? O pessoal só fala, você ah, é legal, pá, tem que ser aí, isso é divertido, você é divertido. Aí teve um momento, olha só o que aconteceu. Aconteceu, eu cheguei numa equipe, eu era até teste, estava até o um teste, Detestava. testava. O pessoal quis que eu fizesse teste, olha o outro, sacanagem, né? cara? Pessoal, vai, 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 quebra um galho para a gente, faz uns testes lá com a galera de teste, é uma semana, eu fiquei três meses, todo dia eu falando com o cara, vem cá, meu, não acabou, meu... Não, não, fica mais um tempinho, mais uma semana tu... Então, você trabalha bem, né? Felizão. Aí, beleza. Aí, Quando eu cheguei lá, pô, mó zona, chegavam as demandas, né? E as pessoas pegavam assim, falei, cara, vamos fazer né, um quadro, um, na época era camba, né, Paulo? Aí eu botei lá o post-it, né, que eu peguei na secretaria, e simplesmente, cara, foi assim. Eu escrevi dez tarefas, colocar, quando virava o post-it, caía. Falei, caramba, isso dá um episódio. Aí eu botei assim, foi um dos primeiros, primeiros episódios que eu falei sozinho, pelo WhatsApp, pelo... Era tudo por aqui, né, pelo celular. E aí, gente, olha só, eu estava assim, assim, assado, eu estava usando o Kanban aqui, né, e caiu o negócio. Então, gente, cuidado com esses post it chineses, né, aquelas coisas que não são 3M, aquela coisa toda, lá, 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 lá. e fechei e balei brasa. E mandei no grupo da galera aí, tinha um WhatsApp grandão aí. cara, negoleu esse negócio, começaram a me detonar. Que Kanbanada, essa porcaria, esse podcast é uma porcaria, vai queimar o nosso... E eu escutei muito, amigo. E teve gente que apoiou. Eu, eu, eu Tudo gravado isso, hein? Teve gente que apoiou. Eu fiquei tão... Era 270 pessoas. Eu não sei. O máximo de gente no, LinkedIn, no WhatsApp. Tá? E no mesmo WhatsApp tinha um amigo meu que ele chegou... Eu tinha escrito uma palavra errada em site. Tinha escrito errado. Ele mandou no privado. Ibsen, conserta lá que o site está errado. palavra Beleza. Fui lá, consertei tudo. E esculacharam. Pá, pá, pá. Pô, cara, cinema. Aí, eu falei, aí foi legal porque teve uma galera que escreveu, fizeram um vídeo para mim. Gente, o podcast, ele é entretenimento, conhecimento, não é uma coisa formal para uma empresa, é para a gente se conhecer, se falar, pá, pá. E outro caso que aconteceu, não sei se você sabe, Petros, mas num dos WhatsApps que eu entrei uma vez, eu era é principalmente tantas coisas, o pessoal me manda, né, WhatsApp, agilidade, vamos embora. Aí eu encontrei um amigo meu lá, quer dizer, o cara chegou, você trabalhou na empresa Bum? Eu Falei, fui, Meu. mesmo. Eu falei, cara, eu sou eu, Flávio de tal. Eu falei, mesmo, você é o pé de valsa, você quer dançar? O papo foi isso, quatro... É, quatro né, linhas de diálogo cara, veio por trás o administrador desse tal grupo não pode fazer isso, papá, aqui é só negócio de agilidade, papá. eu falei, desculpa agilidade. ah, desculpa, é sobre agilidade? não, eu sei, é desculpa, é porque o rapaz lá falou comigo, não, desculpa, cara, nunca mais vou fazer nada né? aí eu fui postar o pipoca aí veio de novo, dois caras cara, não é pra botar esse negócio de fazer publicidade, para eu falei, cara desculpa, pô, desculpa, eu não sabia eu estou aqui com um podcast sobre agilidade, desculpa, não, não sabia que podia Não, não pode, não pode, senão a gente vai tirar você. Blá, 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 blá. Aí a galera no grupo começou a pipoca, que nome esquisito, vai pipocar o meu sistema, essa é uma porcaria, blá, 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 blá. tudo gravado, printei tudo, o mundo é redondo e dá volta. Tá? Então a galera tem que ficar aí,
0: tranquila? Para algumas pessoas o mundo não é redondo, mas tudo bem. É, e tem e, e, o último caso. O último caso é um
2: pouquinho mais grave, mas eu vou falar, porque já rolou muito tempo. Eu fui mandar ele embora e o cara chegou para mim e falou assim, e você fica esse negócio aí de podcast? Nada, é perda de tempo. O cara mandou essa para mim. Caraca,
0: essa, não, essa eu não te Sabia, escutava você, não você sabe. contar no podcast. É, não. As outras. Eu contei no
2: essa podcast, é foi, cara. O cara mandou essa para mim, tá? Mandou para mim, na boa. Eu vou encontrar com ele, vou apertar a mão dele. Pô, bacana e tudo. Tu é meu gerentão e tudo. O cara falou, não, isso não foi legal, foi disso, disso, disso. E esse negócio de podcast aí também? Tá? Porque eu ia com a camisa, copo e tudo. Mas eu só fazia depois do horário, papai e tudo.
0: É a vida. Teve, teve uma entrevista também que você fez que a pessoa falou, mas não, não como sendo algo positivo, mas negativo, né? De como você consegue fazer isso tudo, ser diretor da RBA, ah, ter o um podcast, trabalhar, Sabe, ter Mas é, Não foi um episódio, negativo, não.
2: né? essa Foi entrevista, cara. Olha só, Vitor, Cláudio, como é que são as coisas? Entrevista. Tá, para entrevista, era também Covid, né, aí estou lá na entrevista com um agilista, o um agilista, um agilista, me chamou e disse, para entrevista, queria trabalhar contigo legal. Falei, cara, legal, vamos embora aí foi eu, ele e a gestora lá, né, da empresa ela disse o que era para ser feito, foi legal, bacana, gostei tudo, tudo, aí eu falei aquelas perguntas básicas para tá, ele fez pai, eu respondi tudo, pô, na boa, o cara assim para mim, o WhatsApp, pô, maneiro, tá legal a mesa. aí chegou no final da entrevista, estava dando horário ele olhou assim para o segundo monitor, né? Que ela estava no dois monitores. E aí, eu tô teu aqui? E aí eu estou vendo que você faz uma porção de coisa paralela. Você tem tempo para trabalhar?
1: Cara, bom,
2: de aí Deus. ela deve ter visto a minha cara como ele deve ter feito, né? Eu engoli assim um serrote, né? Doido para chegar assim, pô, meu amigo, faz o seguinte. <risos> Mas eu, sou, né, eu tenho uma inteligência emocional, os cabelos brancos me deram isso. Inteligência emocional. Uma das coisas bem legais, interessante isso. Eu falei, olha, eu concilio tudo depois do horário trabalho e tudo, isso nunca, inclusive isso é um gerador, assim, se eu tenho, já tive, já tive soluções de problemas que foram, né, vistos fora do trabalho. Então, quando você está fora do trabalho, quando você está em comunidade, né, você tem outras experiências você pergunta, olha, eu tô passando por esse problema aqui, você já tiver nesse problema? E deu uma quebrada na mulher, entendeu? Pô, é uma banda
1: pelo amor de Deus, né cara, essa altura né, discutir esse tipo de assunto realmente não dá, né Bizarro, mas Ibson, olha só já que você já contou aí vários casos legais assim, do que aconteceu eu, eu queria só, só entender é, da onde veio né, o Pipoca Ágil assim, como é que você pensou nisso, é, eu já escutei essa história no seu, seu podcast, mas conta aí a pra por... turma Ah né? tá. É, como foi, a origem, né? da onde você tirou isso, a tua vontade de é, compartilhar conhecimento, é, mas para a gente entender o que, que te, te motivou então, a criar seu podcast. Conta para gente, tá. por favor.
2: Então, rapidinho, o que, que acontece? Eu sempre participei de meetups, né? aqui no Rio de Janeiro tinha muito meetup, eu ia sempre, eu ia sempre meetup para lá e para cá, e eu sempre fui tirar fotos. Né? E era muito gozado, porque o Aja e o Bia, eu tirava foto antes dos caras postavam, e eu falei, será que eu estou fazendo... É. E eu comprei camisa, eu comprava camisa, tirando foto, mas eu falei assim, aí as pessoas, às vezes eu fazia algumas perguntas, no primeiro meetup que foi me puxaram para falar, eu falei, caramba, assim, né, junto, né, no Scrum em Rio, né, tirei fotos e tudo lá, beleza, e o pessoal, pô, isso tem que falar alguma coisa, tem que dar uma palestra, tem que dar. Falei, mas vou falar o quê? Eu ainda não era pior ainda, eu falei, cara, eu vou falar o quê? Aí eu tentava copiar uma palestra, falei, cara, não está certo, coisas que não são verdadeiras, não foram sentidas, cara, é difícil você reproduzir, tá? Então eu fiquei assim, meio na minha. Aí o que que acontece? Tinha muita gente que não ia também no meetup causa do horário, final do, final do dia, era na Zona Sul, mora na Zona Norte. Aí eu com o Zeca, do, o Carlos Alberto, né, Design Think, ele, nós fomos almoçar um dia junto e eu comentei isso com ele. Falei, cara, a gente não consegue juntar essa galera aqui. Pô, a gente podia juntar no almoço aqui no centro, é um lugar legal. Vamos fazer... Aí eu falei com então, ele, vamos fazer um meetup na hora do almoço. O almoço Swap. Aí, cara, fizemos vários almoços. Fiz camisa, almoço Swap, falar sobre agilidade, conhecer network no centro do Rio de Janeiro. Tá?
1: Quando ele Sul, que é isso é época, isso? Que ano isso? 2008,
2: 2018, né? desculpa, 2018, 2018, 2018. Legal. 2018 para 2019, desculpa não ter a data colocado a data. Não, aí, que, aí que acontece, beleza, show de bola, vamos fazer e tudo. Aí não sei, surgiu um meetup, um, é, meetup da jornada colaborativa. Eu acho que era o segundo meetup deles, o encontro da jornada. Eu fui conhecer algumas pessoas, não conheci o professor Muniz da jornada colaborativa. E eu comecei a tirar foto, filmar, né? Pra, pra, o pessoal sabia que eu tirava foto do celular. Tudo, tá. Aí o Bonis falou assim: pô, Ibsen, eu vou te levar a minha câmera, tu tira foto no próximo evento, que é justamente um mês depois, uma semana depois, então tá legal. Eu falei: Bonis, eu posso anunciar o almoço app lá, em algum momento, no meio de uma palestra lá e falar sobre isso? Eu falei: pô, beleza. Cara, ele falou assim: vai melhor ainda, isso, você anuncia os prêmios, tá? Eu falei: tá legal, eu vou anunciar o prêmio. Cara, não sei de onde surgiu. Eu sou muito brincalhão, então me deram um microfone, um palco aí, deu um problema. Comecei a brincar bastante. Lá. Aí o pessoal da caravana, de Oságio, aquela confusão toda. Aquela... Aí, num set de, de é, sortear cursos, né? design think, design sprint, né? eu mandei na hora, assim, ah, gente, tem um curso maravilhoso aqui, é como fazer pipoca ágil. Aí, meu amigo, aí caiu todo mundo da gargalhada, aquela confusão toda. Aí foi... foi brincando, né, só falei isso, como? Aí o pessoal, ah, é pouca doce, quase salgada, beleza, ficou, morreu ali, acabou o evento, filmaram isso tudo, eu postei no LinkedIn, tá, aí postei no LinkedIn, no dia seguinte, acho que foi um domingo, foi um domingo e tudo, eu vejo um comentário do, esqueci o nome do cara agora, Kaon, não sei, Kaon, esqueci o nome do camarada agora, ele comentou assim, "Pô, Muniz, o Ibson daria o um excelente host de um podcast, Falei, cara, o que, que é podcast? Nem sabia o que era podcast mesmo. O que, que é podcast? <risos> falei, cara, o que, que é isso? Aí eu fui na internet, falei, ah, podcast. Aí o que, que acontece, cara? Na academia, na segunda-feira de manhã, na esteira, que eu não corro, só ando, né? Depois de uma certa idade, a gente faz fisioterapia, movimento. Eu sou mesma,
1: tô igual a você. Aí,
2: é, aí tá, né? tô assim, tudo aí. Cara, tem uma ferramenta chamada Ancor. Tá? Cara, faz tudo pra você. Falei, pô, beleza, já vou fazer isso. E eu me baseei em dois podcasts: Nerdcast. E o conversa ágil. O primeiro. Né? Aí o que, que acontece? Aí o é, aí que acontece? Aí eu falei, cara, peguei lá no Google podcast, né, microfone, alguma coisa, vi um desenho, botei lá no fazedor de meme, no caso, botar uma em cima e embaixo, podcast pra casa E lancei no. Eu, se você for pegar as minhas primeiras apresentações, episódios, cara, era assim, aí, podcast pra caixa, tipo nerdcast entrando batendo. E o que, que acontece? Como ele era feito? assíncrono, né? Eu mandava as perguntas para a galera, a galera respondia no WhatsApp, eu tinha que falar o texto de novo da pergunta, que a pergunta não era o áudio, era escrita, olha só, olha o tempo, tudo pelo celular. E eu botava essas entradas, é maluca que não tinha entrada ainda, mas aí teve alguém falou comigo, olha só os feedbacks, Oi Wilson, você entra aceleradão, mas o convidado é lento. E aí, tudo bem? dá com o convidado aqui, o entrou, entrou, boa noite, tudo bem? Porra, aí... <risos> aí eu tinha uma chamada aqui. E aí, Yson, aqui do podcast. Uhu! Aí tem um cara que vem mim, pô, esse uhul tem nada a ver, isso. Teve gente que não dividiu um o podcast comigo. Pô, isso eu acho muita coisa. Eu acho que o almoço, Up, mais o podcast, eu acho que é muita coisa para você. Você não quer dividir comigo, não? Eu falei, não. É questão minha, estou fazendo, não, não denota tempo. O Petro sabe disso. O Vitor sabe disso. O contato que eu teve, tive com eles para fazer o um podcast foi um ou dois e chegou no dia de paz, sem roteiro, sem nada, e vamos embora. Não foi isso, Victor? Não foi isso, Pedro? É igual a gente Petro... fez aqui também.
0: Mesmo. É isso aí. Chegou,
2: vamos gravar. Vamos
0: embora. Vamos gravar. Eu acho
3: que tem uma história excelente ali do Edson, que foi a vez que ele foi convidado para o próprio podcast dele. Ah, isso foi muito legal,
1: cara. Nossa
2: senhora. Cara. Você sabe essa história? Já, sabe histórias história? Já viu, Claudio? Já escutou? Já, já é ouvi, já, já ouvi. Ah, já já ouvi, mas, mas, vou mas, pra galera. Mas a galera
1: agora ficou é, curiosa. Curiosa,
2: curiosa, interessante. Eu estava eu na minha, tranquilinho, aqui no do almoço, pá, aí dando uns zapiando aí, né? Dando, estoqueando aí a galera. Pá, pá. Aí eu vejo no Instagram uma mensagem, uma mulher. Oi, Ibsen, tudo bem? Oi, tudo bem. Você gostaria de falar sobre um assunto tal? Não vou nem falar o assunto, tá? porque é muito específico, tá? Falei, sim. Nunca tinha visto esse assunto. Eu não sei o que era ágil. Sim, claro, pô. Claro, pô. Claro, vamos falar, não tem problema nenhum. Ibsen, eu queria uma foto sua para fazer um banner. Falei, pô, demorou, a foto minha, pá, beleza. Aí, tipo, no um dia seguinte, ela manda para mim. O banner, não gostei muito do banner, não. O banner, eu e o um cara barbudão. Falei, opa, não é você, não? Esqueci a garota, vamos dizer assim, Maria. Maria, eu pensei que fosse você, outra pessoa. Falei, ah, é meu chefe, não sei o que é dela lá. Ah, é meu chefe, quer falar e tudo. Então tá, bora a gente fala. Aí eu perguntei, onde é que vai ser? Ah, é outra coisa, isso eu queria que fosse no Pipoca Rádio. Eu falei, caramba, me convidaram para o meu podcast. Eu falei, vou embora. Legal. Aí eu falei, cara, sensacional legal, sensacional. E, não, e o pior é isso. A pessoa em questão, a mulher em questão, não o cara, quer dizer, o cara em questão, só chegou cinco minutos depois de ter acionado o episódio. A gente nem conversou nem nada assim antes, né? o cara chegou meio que... Chegou chegando... Pá, pá, pá. E teve outro lance também. Eu não tenho inglês fabuloso. Aí o nome da empresa do cara tinha que ter um sotaque inglês, americano.
1: E o cara me corrigiu algumas vezes. Eu fiquei meio incomodado. É assim, né? Tudo bem. O cara vem na minha casa, né? Na minha casa, né, cara? Não, foi legal, Como foi interessante. Minha comida, pô. É, não
2: foi interessante esse caso, que eu falei assim, não, até achei legal, porque, na realidade, o, o, é, você vê o interesse da pessoa, assim, em vez que eu digo assim, da pessoa no podcast, né? Eu acho legal isso. E tem vários assuntos legais assim, cara. Vou contar mais umzinho que é interessante e é quando está acontecendo isso muito recente. Teve um, um que agora é amigo. Posso falar porque o nome dele, ele, ele é co hoje. Eu tenho um produto chamado Pipoca Ágil Produteiro. É o Nelson. O Nelson veio me procurar pelo LinkedIn. Pô, Ibson, tudo bem? Gosto muito de Pipoca Ágil. Pô, show de bola. Obrigado. e você pode fazer uma retrospectiva comigo? A minha equipe está meio assim, desanimada. Você falar sobre agilidade para eles. Eu falei, cara, vamos fazer um Google Meet aí rapidinho, quero entender essa história melhor e ver né, o rosto do cara. Aí né, veio tudo. Eu falei, vem cá, quantos são aí no, na sua equipe? Eu falei, aí, são de 7 a 8, mais ou menos. Ah, então falei assim: melhor ainda. Traz a tua equipe, fazer um episódio aqui no Pipoca Traz os sete aqui, os oito, sei lá, falar sobre Pixie, desenvolvido na agilidade, por agilidade. Cara, isso foi de tarde. De noite, ele falou ih, isso. O clima da galera já mudou. O pessoal já ficou todo mundo animadão, todo mundo, uh, que legal. Beleza. Chegaram os sete aí, as sete ou oito aqui. Fizemos episódios. No meio do episódio estava lá a gerente deles. A Sandra. Aí eu pensei, isso, a nossa gerente aí, no... eu falei, ih, que legal. Ih, Sandra, você não está afim de participar de um podcast para semana que vem, segunda? Ela, ih, na boa, top sim. Beleza. Aí ela veio segunda-feira. E esse cara veio comigo. É. Aí nós falamos lá sobre a essência ágil. Muito legal, bacana e tudo. Aí acabou o episódio, a gente fez o um feedback né? no finalzinho. Aí ela falou, pô, Y, cara, que pena. É, tinha mais coisa para contar. Falei, ah, tinha mais coisa? Segunda-feira, segunda parte, vamos embora. Aí tivemos uma segunda parte. E esse camarada ele virou um com-host tá? sobre o produto. Eu achei bom barato porque o cara veio me pedir para eu fazer uma retro. Tá? E eu, acabou ganhando três episódios e agora ele é com-host. Mas Aí eu é. falo assim, gente: qual podcast bagunçado tem esse tipo de bagunça, né? Entendeu? Eu tenho vários co-hosts, eu, inclusive eu estava com um agora, né, é, chegando em Portugal, Humberto Bassan, que ele está em Portugal, então ele está seis meses, sete, oito meses lá, chegou um cara que está sete meses, então ele, ele chega, né, quem está chegando em Portugal, colega, colega dele ou quem sabe. Está sendo por ele chegando em Portugal, o Pocaz faz a, o apoio. E eu também tenho a Europa Age, que é o nosso amigo George, que já está há 14 anos na Europa. E ele chama a gente de outros lugares. Agora vou ter outro contato na Holanda, o Leandro e Amsterdã, a gente vai fazer uma parada junto E tem gente no Canadá, nos Estados Unidos. Quer dizer, o Pipogás está meio que indo para outros lugares, né?
0: Muito bacana aí, Y. Cara, a gente passou aqui do, do que a gente costuma gravar um pouquinho, mas. Porque o papo é muito bom, flui bem. Né? Como a gente já falou, você tem energia muito boa. É, daria para fazer aqui, estilo flow, ficar duas, três horas batendo papo contigo fácil. Mas fazer Pô, Pé, igual segunda você. Segunda-feira a gente faz segunda de Segunda-feira a gente, a gente ali. faz -feira, <risos> <terça> -feira. <risos> feira pronto. Terça-feira você volta, a gente faz mais um e a gente faz uma, uma série de seguida de seis episódios com Y. Vamos <risos>
3: <Vou enjoar risos> de mim.
0: Cara, não, Que nada, você está... Você não sabia o que era podcast, está aí com eu acho, mais de 300 episódios a gente não enjoa, não. É verdade, tá, cara. Obrigado. E eu eu...
2: O, foi uma coisa não foi planejada, isso que eu achei legal. Tá? Foi um desafio, não foi planejado. E as coisas aconteceram. Tá? Muito bom. Assim, que é, assim que é bom.
0: É, levando levando né, para a comunidade o que a gente aprende com a comunidade, eu acho que esse é o propósito de, de todo mundo que cria ali o podcast, né? compartilhar o, o aprendizado e aprender. É né? uma... É uma MBA esse daqui para a gente que, que recebe a galera e ouve né, os casos de tantas, de tantas pessoas, as experiências e as visões, enfim. É, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa energia. E aqui a casa é sua, volte sempre que você, que você quiser, que você tenha disponibilidade, que você queira passar alguma coisa para a nossa comunidade aqui.
2: Beleza, então. Quero agradecer de novo vocês por terem me convidado. A gente remarcou uma porção de vezes aí, cara. eu queria pedir desculpa no ar aí, que <risos> os imprevistos acontecem. Né? Bom, Mas eu achei legal, cara. Pô, que bom que a gente conseguiu fazer esse episódio. Cara, estão de parabéns. Muito legal. Vitor, gente boníssima. Eu conheci o Cláudio agora, né? Meu colega aí do Twitter. Agora a gente vai trocar as no Twitter, tá? E o Petos aí, que é, você isso. sabe como é que é? A sócio-atleta do, do Pipoca. Já fez vários episódios comigo, né, Petos? Inclui... Internacionais, né, cara? É. <risos>
3: Muito obrigado, Muito aí, Ibsen, pela colaboração aí também. Acho que foi incrível e a sua história também. Acho que serve como inspiração Para muita gente E já que ele não fez, eu faço aqui né? Aproveitem mais, escutem mais O pipocável também, vamos todo mundo Porque nosso grande intuito é Compartilhar conhecimento, assim como ele tem Esse grande intuito também Então vamos todo mundo junto aí nessa Obrigado, Ibsen, mais uma vez pela presença
0: Show, maravilha, valeu, galera
3: Falou, galera Até a próxima